0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab. Nesse episódio de hoje, conversamos sobre os livros Dez Patinhos, da autora carioca Graça Lima, e a obra Baleia na Banheira, da autora alemã Suzane Strasser. Bom, para a gente conversar sobre essas obras, temos uma convidada mais que especial. Não é segredo para ninguém, minha admiração por ela. Estou aqui com a Ana Carolina Carvalho. A Ana é formada em Psicologia pela USP e Mestre em Educação pela Unicamp, é formadora de Educadores no Instituto Avisa Lá, é membro de equipe e de coordenação do Instituto Emília, é colaboradora e editora assistente na Editora Peirópolis e assessora na área de leitura para escolas particulares e editoras. É coautora do livro Ler Antes de Saber Ler, Oito Mitos Escolares sobre a Leitura Literária, publicado pela editora Panda Books, e autora de materiais didáticos e artigos na área de leitura, formação de leitores e crítica literária. Como autora de literatura infantil e juvenil, ela escreveu a novela A Conta Gotas, que saiu pelas edições SM e foi vencedora do prêmio Barco a Vapor no ano de 2014, autora também de histórias do tempo em que os animais falavam, também pela Panda Books, e da obra Dez Contos de Além Mar, pela editora Peirópolis, isso entre outras publicações. Mas, como vocês sabem, esse podcast começa sempre com um aperitivo, então que tal escutarmos 10 Dez Patinhos, na voz da atriz e contadora de histórias Suelen Ribeiro?
1: Nove patinhos nadavam Um resolveu se secar ao sol Sobraram oito Oito patinhos descobriram um novo caminho Um pisou num chiclete Então sobraram sete Sete patinhos balançavam como reis Um escorregou e caiu Ficaram seis Seis patinhos viram um porco de brinco. Um quis imitar, então ficaram cinco. Cinco patinhos viram algo se mexer no mato. Um quis seguir o rato, então ficaram quatro. Quatro patinhos encontraram o gato. Um se escondeu no buraco e desta vez ficaram três. Três patinhos ouviram ao longe o mugido dos bois. Um quis ver de perto. Sobraram dois. Dois patinhos tentavam voar. As asas fizeram zoom, zoom. O primeiro conseguiu, deixando só um. Um novo vizinho correu para o ninho. E agora são dez amiguinhos. Ana,
0: muito obrigada pela presença aqui hoje. Conosco. Obrigada
2: pelo convite e por essa apresentação tão afetiva e
0: generosa. Hum. Vou falar um pouquinho dos nossos livros do episódio de hoje. Primeiro, Dez Patinhos, ele tem texto e ilustração da mesma pessoa, a queridíssima Graça Lima, que é autora e ilustradora nascida no Rio de Janeiro e que já recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior, entre eles o Prêmio Jabuti. A Graça é formada em comunicação visual e tem mestrado em design, além de doutor doutorado em artes visuais. Ela já trabalhou como educadora de crianças pequenas. Em Dez Patinhos, ela traz uma narrativa simples, mas potente, e que possibilita um trabalho valioso com as crianças em sala de aula. Já O Baleia na Banheira é um livro ilustrado com uma narrativa acumulativa, recheada de onomatopeias e ilustrações muito divertidas. A autora do livro é Suzane Strasser. Ela nasceu na Alemanha, estudou design de comunicação em Munique e fez um mestrado em arte e design em Londres. Susanne recebeu alguns prêmios importantes em 2013, um de seus livros foi adaptado para o cinema. A edição brasileira do Baleia na Banheira foi traduzida do alemão pela Júlia Búcius, que fez jornalismo e história e é mestre em História Social pela USP. Bom, então vamos lá. Ana, os livros são considerados, esses dois, né? narrativas acumulativas. Você pode falar um pouquinho pra gente o que, que são essas narrativas acumulativas e que fazem tanto sucesso com as crianças?
2: Claro. Bom, as narrativas acumulativas ou os contos acumulativos, eles são textos originados na tradição oral. E nada mais são do que uma narrativa de estrutura que vai brincando com a repetição e acumulação por meio das palavras e, em geral, de uma forma simples e muito divertida.
0: Mas nesses dois livros, a acumulação aparece de um jeito um pouco diferente nas obras, né? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Vou falar um pouco sobre os enredos, né?
2: É, em Baleia na banheira... Uma baleia está tomando banho tranquilamente dentro de uma banheira com seu patinho de plástico. Quando uma tartaruga que está com as costas doendo pede para entrar. Depois vem um castor que está com muito frio. Vem um flamingo que está com as pernas sujas. E mais um urso polar que está com pelo cheirando a peixe. E finalmente, ufa, né? aquela banheira que já está ficando muito cheia, vem uma criança que quer br brincar com seu navio. A banheira acaba ficando realmente muito cheia e a baleia resolve dar um mergulho colocando assim todos para fora.
0: Alerta de spoiler.
2: <risos> Não tem como, né? E depois disso, ela volta a tomar seu banho sossegada. Ou seja, a acumulação se dá porque cada vez mais bichos vão entrando na banheira ao longo da história, incomodando a nossa personagem principal. Tem esse aspecto de, da narrativa de acumulação, né? Que é essa tensão que vai se construindo, né? Até que se resolva aquela tensão de alguma forma. Em 10 Patinhos, a narrativa gira em torno da contagem dos patinhos. Mas a estrutura dessa narrativa, em Lenga-Lenga, ela vai propondo uma brincadeira oposta do conto acumulativo, que as crianças costumam reconhecer. Em vez de acumular, há um esvaziamento a cada trecho da história. Vai perdendo um patinho a cada <risos> página, né?
0: É um desacúmulo.
2: Um desacúmulo. É, também é, tem muitas narrativas que seguem essa estrutura que é divertidíssima, né? A cada página acontece alguma coisa bastante inusitada e um patinho se vai, né? Mas no final, há um recolhimento de todos os elementos perdidos. Então, também tem aí uma, uma, algo que se, é, que se resolve ali naquela narrativa e isso também é muito bom para a criança.
0: Você falou de lenga-lenga... Você consegue contar um pouquinho mais o que é isso pra gente?
2: Sim, lenga-lenga são as narrativas construídas com repetições, com frases curtas, com rimas e com enumerações crescentes e decrescentes.
0: E o, o que, que essa característica comum aos dois livros é, tem né, que faz com que eles sejam tão potentes e tão queridos e amados pelas crianças? Bom, no caso de Baleia na Banheira...
2: Por ser uma narrativa acumulativa e ter um texto curto, né, cheio de onomatopeias, que é aquela figura de linguagem que representa diferentes tipos de sons, as crianças conseguem muito facilmente gravá-lo na memória. Né? E aí isso é muito legal porque a criança vai ficando nesse lugar muito ativo de antecipar o que vem. Né? É quase como se ela estivesse lendo antes mesmo de saber ler por conta própria. É, então, isso é muito, muito interessante, né? Porque a criança assume esse lugar de protagonismo na leitura. A gente tanto fala, né, que é importante a criança assumir o lugar de protagonista. Então, esse é um livro que possibilita esse lugar para a criança.
0: É quase como se fosse o de novo e o de novo, né, do livro, conhe... do livro não, do filme conhecido ou da música conhecida, né. Acho que às vezes a gente, enquanto adultos, esquece que muitas experiências a cada dia na vida da criança são experiências inaugurais, né, primeira vez que ela tá vivendo aquilo. E que deve dar uma segurança tremenda, né, ler um livro que ela já conhece ou ver o filme que ela já viu, né, que dá uma sensação de potência mesmo e de previsibilidade, né? <risos>
2: Exato, e de segurança, né? Já pensou o que é viver num mundo que todo dia é novo? Todo dia tem alguma coisa nova? Outro dia eu ouvi um autor, eu não vou me lembrar quem foi, mas dizendo isso, né? Dizendo que, exatamente, que as crianças, elas pedem muito as narrativas conhecidas, porque isso dá uma sensação de segurança, né? E os adultos, não. Os adultos, a nossa vida é mais ou menos Rotina. a mesma, né? <risos> Há muitos anos. Então, quando a gente vai
0: escolher o que
2: ler, raramente a gente volta para os livros já conhecidos. A gente quer sempre novidade, é né? É verdade.
0: Bom, a gente falou dessa potência do texto acumulativo no baleia na banheira. Vamos falar agora em relação aos 10 patinhos? sim.
2: É, dez patinhos é uma narrativa que possibilita né, as aprendizagens relacionadas à contagem, né, que é essa capacidade de perceber as quantidades e de usar os números. Né. Então, ao fim do livro, também tem uma representação gráfica dessa quantidade de patinhos, nessa recolha, né, ao lado do número correspondente, o que possibilita também a criança fazer essa relação. Uma leitura em voz alta de Dez Patinhos pode também possibilitar que as crianças acompanhem o texto verbal com toda a sua sonoridade, que vai sendo valorizada pelas rimas, né? Enquanto elas observam as ilustrações, e também vão percebendo essa relação entre a linguagem verbal e visual, que é muito interessante. E fazendo associações, né? E fazendo associações, exatamente. Por ser curto também, por ser rimado e por ter uma estrutura fixa, né, que as crianças é, podem antecipar o texto também possibilita que elas o gravem na memória né? e assim elas também podem recontar, como eu falei podem antecipar a história e até mesmo podem brincar com, com a linguagem, com as palavras criando novas rimas, novos rumos para ela então essas são ações que estimulam muito a imaginação das crianças e que contribuem para a formação leitora também
0: o que eu acho muito divertido desse livro né, é esse aspecto do quanto a linguagem se aproxima desse universo dos números, né? E daí a gente, é, às vezes, escuta os termos de alfabetização matemática ou linguagem matemática e se esquece né, que os números são abstrações dessas quantidades efetivamente ilustradas e figuradas ali, né? Então, eu acho que esse, esse livro quase como se passasse uma grifa texto, né, né? Nessa associação que para gente virou automatizada, mas que não é, né? E Exato. as crianças se dão conta disso.
2: Exato. Né? E, e um outro aspecto também que é interessante, né, é que os números estão na vida e essa narrativa também mostra isso para a criança, uhum. né? Então os números eles aparecem sempre dentro de contextos. A gente não aprende os números. Por aprender os números, a gente aprende porque eles fazem parte de contextos da vida. E isso está muito claro nessa narrativa. A
0: gente estava falando aqui um pouco sobre é, as ilustrações e chegar nos números, né? Que não deixa de ser uma dimensão da relação entre a imagem e o texto, que é uma tônica de muitos dos livros aprovados nesse PNLD 2022. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, eu acho que esse é
2: um aspecto né, muito, muito importante mesmo. A imagem, né, é, ao lado do texto, ela vai criando novas possibilidades de leitura. Ela vai trazendo elementos né, e ampliando os sentidos daquela narrativa. Então, por exemplo, no fim de Dez Patinhos, o que, que a gente vê? A gente vê que chega um novo vizinho para integ integrar aquele grupo de Dez Patinhos. Isso não está escrito no texto né, mas é algo que a criança vai olhar na ilustração e ela vai perceber que tem esse novo elemento ali, né então esse é um jogo que pode também ser iluminado pra turma em uma leitura em sala,
0: né o que, que a imagem conta que não tá no texto? E é um patinho que é para lá de especial, que a gente vai falar daqui a pouco Exato. E isso também, né essa revelação que tá na imagem, mas às vezes não é falada, acontece no baleia no banhe na banheira, né
2: sim, com certeza né? essa que a gente chama de leitura dialogada né de baleia na banheira que pode ser feita pela professora pelo professor possibilita que as crianças é, acompanhem o texto verbal né? que vai narrando com detalhes a sequência de acontecimentos e enquanto isso elas vão observando atentamente as ilustrações que cumprem também um papel crucial na construção de sentidos na história então de novo, esse é um livro ilustrado né? porque a, a, a construção de sentidos ela acontece junto, né? com imagem texto e imagem entrelaçados. E nesse jogo, elas, as crianças né? podem estabelecer novas relações entre a linguagem verbal e visual.
0: Nessa segunda parte do nosso podcast... A gente fala das práticas de leitura propostas pelos livros em casa e na sala de aula. A gente terminou o primeiro bloco falando das relações entre texto e palavra e como elas são importantes numa formação leitura, já que ampliam os sentidos e convocam né, a presença da criança na história. Como é que a gente pode pensar nessa relação para ser explorada né, durante a leitura desses livros. Como é que a gente pensa nessas práticas né, que coloquem em evidência essa dimensão da relação entre texto e imagem?
2: Então, quando a gente escolhe compartilhar com as crianças, né, ler com as crianças um texto que tem essa imagem muito forte entre, entre texto e ilustração, texto e projeto gráfico, né, enfim, a gente precisa garantir que todas as crianças vejam as imagens. Não basta o educador ou a educadora só ler a história, uhum. né? Só oferecer o texto e depois mostrar a imagem. Tem livros que isso é possível, uhum. né? Então, se a gente vai ler, por exemplo, um conto de fadas, isso é perfeitamente possível, Sim. né? Então, tem lá uma imagem, eu posso ler, posso mostrar algumas, não todas, depois deixar o livro disponível para as crianças explorarem. Dá para fazer sem perder né, o sentido da narrativa. Mas, no caso do livro ilustrado, não dá. Precisa ao mesmo tempo, né? As crianças precisam olhar. Então, é, é, o educador, a educadora precisa pensar um jeito de posicionar, de se posicionar, de posicionar o livro e também as crianças, de forma que todos vejam. vejam. Às vezes, ele pode ficar mais altinho, sentar num banquinho e ficar um pouco mais elevado para as crianças verem o livro, né? Então, acho que isso é muito importante de, de cuidar, né? Porque é uma condição para aquela leitura.
0: E, e a gente deve fazer perguntas mais específicas, né? Sobre relação imagem e texto, o que vocês perceberam nesse trecho? Ou é uma pergunta mais aberta para é, dar eu, relevância para essa dimensão?
2: É, eu acho que assim, as perguntas abertas, elas devem estar sempre presentes, né? Então, essas perguntas, por exemplo, que possibilitam né, diferentes é, expressões, que as crianças possam trazer suas impressões sobre a leitura, né, essas perguntas que possibilitam diferentes respostas. Então, quando a gente vai mediar um, a leitura de um livro, a gente tem que desconfiar dessas perguntas que todo mundo vai responder igual. <risos> Não são boas perguntas. Né? É mais uma checagem. Uhum. Né? De, de, de conhecimento do que de fato você está convocando o leitor. Agora, tem um outro aspecto também que eu acho que a gente precisa cuidar, que a gente também está ensinando as crianças a prestarem atenção nessa relação tão casada de texto e ilustração. Então, às vezes, pode sim o professor, a professora ou fazer um comentário sobre isso. Vocês notaram uhum. que tem aqui... que que né? Que que o que a imagem está revelando que não está num texto? Às vezes, né, tem uma imagem, não é o caso desses livros, mas que a imagem está até dissonante em relação ao texto. Então, como a gente quer ir ampliando essas competências leitoras das crianças, a gente pode, sim, fazer algumas perguntas, mas cuidar, né? Para que as crianças possam trazer as suas visões, os seus olhares, para que possa circular diferentes opiniões, porque isso é que enriquece a leitura
0: também. E no caso específico do 10 Patinhos, como é que a gente consegue dar relevância né, e mais importância para essa dimensão da relação entre texto e imagem?
2: Bom, em Dez Patinhos, né, desde a capa, a gente já tem uma boa oportunidade de conversar com as crianças, né, porque as imagens, por si só, podem levantar muitas possibilidades sobre a história que vai ser narrada, né? Então, dá para perguntar para elas, por exemplo, quantos patinhos elas estão vendo, porque isso não é só uma checagem de conhecimento, a gente não quer só saber uhum. se as né? Isso faz parte do enredo, está né? contextualizado. É, então, parece que os patinhos estão indo para algum lugar, onde será que elas vão? Para que as crianças possam também levantar hipóteses sobre o que elas vão vão ler, né, ou vão a história que elas vão ouvir. Esse formato mais horizontal do livro, ele também possibilita que o leitor vai acompanhando pelo texto e pela ilustração o que está que acontecendo com os patinhos que ficam e com os que seguem juntos. né? O formato horizontal ele é mesmo um caminho, uma, né? trajetória, uma trajetória. Então, tem também essa interlocução do projeto gráfico, com o texto e com a ilustração, né, então isso também pode ser apontado para as crianças, por que será que esse livro está deitado. Tá deitado, né, ele é diferente, ele não, não foi feito assim à toa, né, e é algo também para se observar com as crianças,
0: né. Algo que eu adoro nesse livro é que tem uma coisa meio de nonsense, de umas situações inusitadas, né? É, quando um dos patinhos fica pelo caminho, né? Ele encontra um porco com um brinco. É. <risos> Ou tem outro aconte outros acontecimentos, né? Que entram nas justificativas do sumiço dos patinhos que são muito próximas é. dessa experiência infantil, né? Cair do balanço, pisar no chiclete. É, um, né? Pisar
2: no chiclete num, num cenário completamente bucólico, né? É. Ou seja, super improvável mas é Eu muito divertido é
0: muito divertido e o balé na banheira também né tem essa dimensão do, do humor né do
2: humor col... exatamente né porque o humor ele tem a ver com deslocamento né o que, que que é o humor é quando você né surpreende porque você apresenta uma coisa que está totalmente fora do lugar né, e isso que torna engraçado, então também, e apontando isso para as crianças também é interessante,
0: né. Sim, e, e vai dando um certo desespero, né, no 10 patinhos, que você fala, gente, tá chegando no final e não vai ter patinho nenhum, né, e aí?
2: Exato, e aí eu acho que também tem um conforto aí, porque os patinhos são as crianças, né, sim, e então é muito legal que no final tem essa recolha, porque dá um conforto
0: para as crianças, né? E tem é, uma revelação no final, né, Ana? Desse... Quando, né? Tem essa recolha, né? Exato. Tem lá os nove patinhos protegidos pela mamãe. E chega o vizinho, né? Que corre para formar o, o grupo, né? Dos dez patinhos. E eu já tinha... Falado, né? Que a gente ia comentar sobre esse patinho. Mas, enfim, só para, assim, de novo ressaltar isso que você disse, né? Que esse retorno né? uma ordem, como que resolve, né? Quase um conflito da infância, né? Que diz isso, né? Que vai se distanciando da mãe e depois é. volta para debaixo da exatamente, asa. Exatamente,
2: exatamente. Porque eu acho que tanto é uma fantasia da criança, né? Como é também uma realidade da criança. Não é o que acontece quando a criança vai para a escola. Sim. Né? Ou quando a mãe vai trabalhar e a criança fica em casa. Né? Então, é um, é um livro também que dialoga, uma narrativa que dialoga com a realidade, com a experiência da criança. Isso é muito legal também. Né? E um outro aspecto que eu acho interessante é esse final. Ele é um final aberto também. Isso Sim. é muito legal. É, Para as crianças pequenas, porque chega ali um intruso, entre aspas, um né? Um patinho diferente. Um patinho diferente. E fica por conta das crianças imaginar o que, que vai acontecer com aquele patinho. Mas também, é, a presença desse patinho, ela remete a uma história muito conhecida das crianças e da infância. E que tá num, ce num certo imaginário coletivo, né? Sim. É legal isso também, porque... Que é o patinho feio.
0: Sim. Né? E a gente trabalhando intertextualidade na educação infantil com um livro que, assim, numa primeira olhada rápida, você fala, ah, gente, é um livro simples, né? De aprender exato, a contar. Exato, Quanta coisa, né? É. Quando... Tem muita camada de significação quando o livro é bom, né? É, exatamente.
2: Exatamente, né? Ele é um livro que tem um texto inteligente, ele traz humor... Né? e ele também traz esse aspecto que remete à intertextualidade, à outra história, né? e aí eu acho que pode ser um gancho também, né? para o professor perguntar, para a professora, ou professor, e esse patinho no final, vocês lembraram, vocês conhecem alguma outra história é, que, que tem um patinho diferente no final, né? ou no... É, e, e aí, se as crianças falarem um patinho feio, né, poder também falar, né, que as histórias conversam entre si, é bonito isso, né, Sim. as histórias se alimentam de outras histórias, então, quando a gente vai ler, né, a gente também traz para aquela leitura a nossa bagagem, né, histórias que a gente já leu, livros que a gente já leu, isso está sempre presente, quer a gente tenha consciência ou não, né, mas também é ensinar a ser leitor observar essa inter intertextualidade, essa conversa que as histórias fazem.
0: Em crianças tão pequenas, em eu acho isso pequenas, maravilhoso. Exato. E outra coisa que a gente nem comentou, assim, nesse livro, <risos> aparentemente simples, que não é nem um pouco simples, que é o 10 Patinhos, é das rimas, né? O quanto elas ajudam né, as crianças memorizarem os textos, né? a gente já tinha mencionado que elas são uma lenga-lenga. Uma no Baleia da Banheira, também tem é, essa dimensão da, dessa antecipação das crianças conhecerem, é, mas daí não acontece pela rima, né? É, a Baleia na Banheira, ela traz uma narrativa que vai se
2: repetindo né, nessa sequência acumulativa, como a gente já falou, que vai favorecendo a, a memorização e a antecipação dos fatos, né? Então, isso possibilita que as crianças também participem ativamente da leitura compartilhada, porque elas vão antecipando o que vai
0: acontecer na história. Perfeito. E, e como que a gente dá, é, de novo, é, qual é a pergunta que a gente faz nessa mediação com as crianças para explorar, né? esse efeito de sentido, mas que também é, é um recurso né, expressivo, que é a acumulação.
2: Então, esse, né, como a gente está falando, ele é um livro em que tem elementos que se acumulam. Né? Então, quando as crianças chegarem às páginas que aparece o castor, por exemplo, né, é, a educadora, o educador, na, na sala de aula, quando estiver lendo, pode chamar a atenção das crianças para o fato de que a baleia não está mais sozinha. Então, é possível fazer perguntas sobre o que pode acontecer em seguida. O que, que será que vai acontecer agora? É. Quem será que pode também querer entrar na banheira?
0: A parada da antecipação Exato. né, e das hipóteses da turma.
2: Exato. E essa convocação para o leitor participar da história, né, para as crianças que são leitoras ouvintes, né, para elas também participarem da história.
0: É uma loucura, né? Porque a gente estava falando aqui quase de termos de teoria literária, né? E planejando uma atividade de leitura para crianças muito pequenas, né? É... Mas o quanto literatura é literatura e expressividade e linguagem não importa qual a idade do público leitor, né? Exato. Que é isso que tem jogo, né? É, são bons textos com boa expressividade. Isso aí. Eu até, sabe, não
2: gosto muito desse apêndice da literatura infantil. Né? porque fica aparecendo que é uma literatura que tem características muito diferentes da literatura em si, né? e, e tem, ela tem especificidades, né? mas é, o que a gente está colocando aqui é que a boa literatura infantil ela traz os elementos da literatura mesmo, que encantam, né? ela traz esse jogo com as palavras, esse trabalho com a forma do texto, né? esse deslocamento, essa novidade porque a literatura, ela, ela faz alguma coisa com as palavras que não tinha sido feita antes.
0: E aqui a gente está falando da estrutura de um conto acumulativo. Estávamos falando da participação do leitor enquanto é, antecipação, né? E agora a gente está falando de inflexão desse texto, Exato. né? Então, você faz essa parada na leitura para o leitor antecipar, porque está chegando numa tensão, né? Exato.
2: E aí você pontua isso, né? Sem precisar falar sobre.
0: Sem dar né? teoria, né? Sem então, dar teoria,
2: porque seria absurdo aqui. isso, né? Mas você está é, é, possibilitando que as crianças vivam essa experiência que o texto propicia, né?
0: E como se dá essa inflexão nesse livro aqui, Na Baleia na Banheira?
2: Nesse livro, a gente percebe uma inflexão da história. Né, hum. que é uma estratégia comum nos contos acumulativos. Então, depois de uma sequência de acúmulos e de uma tensão que vai crescendo... Já né, é mergulho da baleia? É, exato. Tem uma mudança repentina na estrutura, que muda completamente, né, que desorganiza aquilo que está se prevendo, né, que a criança também vai antecipando e vai se prevendo, num desfecho bem-humorado, num desfecho inesperado. <risos> né. Então... É, Durante, é por isso também que durante essa leitura, né? Essa leitura dialogada, feita em conjunto com as crianças, é fundamental ouvir as suas hipóteses, né? Então, essas são ações muito importantes para a formação leitura das crianças, porque elas vão acionando uma estratégia que todo leitor faz. A gente pode até não ter consciência, mas a gente faz. Que é a estratégia de antecipação, de inferência e de verificação
0: e que são habilidades de leitura muito sofisticadas e que a gente leva anos, né, dentro da escola para conseguir desenvolver, né? E que são verdadeiramente o pulo do gato, né, entre quem decifra textos e quem lê, né? É isso
2: aí, né? Porque ela ela demanda também uma um leitor muito ativo, né? E ela demanda uma compreensão muito fina também
0: do texto. Perfeito. A gente falou um pouquinho da sonoridade... É, desses textos... quando falou das rimas... Na, na Lenga Lenga do Dez Patinhos. Mas tem uma dimensão sonora... no Baleia na Banheira, né? Sim. O Baleia na
2: Banheira... ele oferece um texto com muitas... onomatopeias... que aliás as crianças adoram, né? Então um caminho interessante... de leitura em sala pode se dar por essa leitura, por meio dessas leituras das onomatopeias, né? E, e sugerir que as crianças também criem outros sons a partir daqueles que estão no livro. Então, perguntar, por exemplo, a partir do livro, quando a tartaruga entrou na banheira, o som foi splish, splash. Como é o banho de vocês? Qual é o som que faz quando vocês entram no banho? Né? Essa é uma proposta de brincadeira mesmo, de fruição da, da língua, da linguagem, né? Eu gosto muito de uma, de uma expressão do, do Roland Barthes Que ele fala que o poeta Ele é aquele que brinca com o corpo da mãe Sim, uhum. A mãe é a linguagem né Então a poesia e, e o texto literário É essa brincadeira com a linguagem Então também convidar as crianças Para fazer essa brincadeira com a linguagem.
0: E é uma lindeza, né? Porque as crianças... Eu não sei se isso tem nome de figura de linguagem ou não. Se não tem, a gente podia criar um. Mas é, é do como as crianças se apropriam do som das coisas para nomear as coisas, né? Uau, uau, o uau-uau, piu, o piu-piu, né? É, e, e do quanto isso é bonito, né?
2: <risos> tem todo aí um, 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 um entendimento do mundo também, né? Sim.
0: E, e de como a linguagem é construída. É muito bonito isso, né? E dessa associação de novo, né? Entre os sons e aquilo que é grafado. né? Isso. A onomatopeia é exatamente isso, né? Isso, o exatamente. som que é grafado. Então, a, aquela associação que você falou que é crucial para uma alfabetização, ela é muito presente na onomatopeia, né? É.
2: Essa correspondência do oral e do escrito, ela está muito explícita, né?
0: É. Aí tem uma outra coisa que gera um efeito de humor, e eu diria que até uma diferença de interpretação muitas vezes entre adultos e crianças no baleia na banheira. Que são os bichos que se acumulam em posições diferentes uhum. na banheira e que os adultos não dão a menor bola para isso, porque eles só estão lendo o texto que eles vão decorando, né? Uhum. <risos> do Sim. acúmulo, mas os bichos vão mudando de ordem na, na banheira. Como que a gente consegue explorar um pouco isso, né? Essa dimensão que as crianças percebem e dão risada, uhum. às vezes, quando a gente tá folhando Sim. e a gente não sabe do que, que eles estão rindo, né? Sim.
2: É, eu acho que uma possibilidade, né, é, é voltar para as imagens, né? eu acho que esse livro, depois de ler, uhum. né, voltar, por exemplo, à imagem que todas as personagens estão na banheira e perguntar sobre a posição delas ali, né, que personagem que tá dentro da água, quem tá por cima, quantos animais estão na banheira, né, que, quais são os animais menores, qual desses animais deverá ser o mais pesado, enfim, voltar a ilustração e explorar. Né, por meio de perguntas, de comentários também, estimulando as crianças a fazerem os seus sobre aquela
0: ilustração. E tem uma coisa que eu gosto muito na ilustração da Suzane... É, que é expressividade com traços muito simples, gente. As expressões, é, assim, que olhos. ela consegue fazer com a baleia e com outros bichos, apenas pelo movimento da boca e dos olhos, né? É algo que é impressionante e, às vezes, assim, é de um efeito cômico muito forte, é. né?
2: A expressão da baleia, dos <risos> olhos da baleia, você vai acompanhando, né? Ela conta uma história, esses olhos contam uma história.
0: E é uma bolinha com um pinguinho é. preto dentro, né, gente? É muita habilidade, né? Nessa linguagem muita. específica que é o desenho e a ilustração. Bom, voltando agora, o 10 patinhos, né? É, a gente falou que tem uma rima. Vamos explorar um pouquinho? Alguns, a, alguns trechinhos, alguns versinhos?
2: Dá para reler algumas rimas e criar outras, né? Isso pode ser bem divertido com as crianças. Então, por exemplo, Cinco patinhos viram algo se mexer no mato. Um quis seguir o rato, então ficaram quatro. A partir desse trecho do livro, dá para perguntar para as crianças qual outro animal rima com o mato? Né? E propor que elas façam modificações no texto, né? E brinquem um pouco também com a língua, com as palavras.
1: E
0: existem outros lengalengas que são famosos. É, é igual o, outros trechos de repertório popular que a gente, narrativas orais que apresenta para as crianças, é, trazer outro seria uma possibilidade.
2: Sim, eu acho que essa é bem interessante, né? É, tem aquela tango no mango Tango Lomango. Você conhece essa? Não que é uma brincadeira também. É, é um lenga-lenga, né? Que é, é cantado, é uma delícia. E sim, eu acho que é uma oportunidade de ampliar o repertório das crianças do gênero, né? Perfeito. E também. É, a gente não precisa também explicar para as crianças pequenas o gênero, né? Mas trazer outras, outros exemplos que possam ir possibilitando que as crianças observem essa constância, essa semelhança, né? Uma outra coisa muito legal pode ser fazer uma pesquisa com as famílias. Porque como hum. são textos de tradição oral, muitas vezes as famílias conhecem outros textos com outros enredos, né? Então, também dá para explorar isso e pedir para as crianças perguntarem em casa, será que os mais velhos, né, de repente os avós, conhecem textos é, de lenga-lenga?
0: Nossa, adorei, Ana, é assim saindo dessa conversa só pensando na difícil tarefa que é ser um bom mediador de leitura, que é dar conta da teoria literária, mas conseguir fazer perguntas para que os alunos cheguem a ela sem usar esses termos e esse conhecimento. né? Que sutil arte né? de fazer essa mediação. A conversa tá muito boa mesmo, mas infelizmente a gente chegou ao fim desse nosso bate-papo de hoje. E antes de terminar, Queria te agradecer pela conversa e por essas contribuições maravilhosas de hoje. Muito obrigada. Obrigada também, Rafa. Até a próxima. E esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa roda de leitura. Nos encontraremos em breve para falarmos de outros dois livros. Boas leituras e até a próxima! Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiab e Ana Carolina Carvalho, roteiro Carla Quinzo, leitura e interpretação Suelen Ribeiro, produção Alex Caires, gravação e mixagem Estúdio Central 3 Edição Paulo Júnior.